0: 千万控制住你的好奇心，不要单独收听《清雪故事》。到了西昌之后，我们七个人碰了头，互相介绍了彼此，然后呢，找了一家餐馆吃饭。就是那一顿饭让我爱上了琼海边的辣子鲫鱼。当然，吃归吃，正事儿还是要办的。在酒桌上，老陈就给我们几个讲了讲整件事情的经过，说西昌那两个中招的同行啊，是因为接到了一个自称是梁山大学学生的人的委托。这委托人说，他们学校正准备搞开发，征用了一片荒地，可是还没来得及动工呢，就出了状况了。说有一天，啊，他和另外一个同学发现一个身上穿着红色的棉袄、下半身穿着花布棉裤的矮个儿的女人，在那片荒地上。盘腿坐着，脑袋还一垂一扬，一垂一扬，重复的动着。那两个西昌的同行，根据委托人的话，先是分析了两种情况：第一。那个穿红棉袄、红棉裤的女人，会不会是一个流浪的精神病人？如果是的话，那么他们就会打电话通知收容所。第二，如果真的是鬼魂的话，出现在那样一片荒地上，恐怕也就是个野鬼而已。等到那个委托人再次打来电话说又看见了那个女人的时候，这两个同行就马上去了现场。可是到了那一观察，确认那的确是个鬼之后，这两名同行忽略了一件挺关键的事儿。一般来说，鬼。是不会轻易让人看见的。如果要是让人看见了，估计就是个大家伙。他们显然低估了眼前这个被认为是一般般的女鬼了。结果，这两个人用了无数的方法，始终就驱散不了这个鬼。还引来了很多现场的目击者，而且这两位同行还被那个女鬼给缠上了。什么症状呢？就是头疼、后背发酸、咳血、喘不上气儿了，连连的做噩梦。我们的行话管这个叫做“生鬼病”。实在是没办法了，他们俩就只好打电话向老陈求助，因为老陈跟他们离得并不是太远，而且呢是个干这行的老资历了。这老陈呢，在成都、绵阳、峨眉一带是本辈比较道高望重的人物。老陈说过，他的师傅曾经讲过，如果一个鬼魂你驱散不了他。他反而还能过来缠上你，就说明啊，这个鬼生前一定有冤屈，而且一定是现在发生了什么情况，重演了他当年受冤时的情形，他才会出现的。所以，这种鬼出现的时候，一定是愤怒的。联想到他们两个对这只女鬼的描述，我的心里边也不禁掠过了一丝寒意，因为据说那个女鬼穿的是棉袄和棉裤，那得是好多年前的装扮了。大家伙商议了半天，毕竟各自的手法不一样。最后的决定是立一个大阵，大到可以覆盖那一整片荒地的。当然，如此规模的阵法，所需要用的东西也很多，当中还有一些比较恶心的玩意儿，在这儿我就按下不表了。一切全都准备妥当了之后，我们七个人当中又产生了分歧。什么分歧呢？有的人提出来，必须得先看好日子和时辰。这个提议啊，得到了一部分成员的附议。不过，我跟老陈等几个人从来就没有这么办过。我们不看重时辰，觉得这是。不必要的耗费时间，所以就这个问题，两伙人争执了一会儿，但最终啊，还是以我们这一方的妥协而告终了。就这样，选好日子，看好时辰，由他们这伙人决定， 9月9号的夜里开始行动。头一天，我们各司分工，在那片荒地的几个特定的方位挖好坑，埋下了坟头土和福包，让整片荒地在方位上被密封了起来，好让里头的东西出不来。单单就是摆着一个大阵，就忙活了整整一宿。由于是夏天，第二天我们再去看的时候，地面上就出现了很多的蚯蚓。在等待夜幕降临的过程当中，其中几个同行从当地人嘴里又打听到了一些信息。原来是一座小山包，后来才被铲平了，做梁山大学的新校区的。当我们问起以前这地方有没有什么人惨死过的时候，却并没有人知道。所以，直到半夜我们动手之前，对这个女鬼的来历仍旧一无所知。但是，我们全都明白，这位。可不是个善茬儿，因为他除了除了吓人之外，还害人。嗯、所以，这回在阵法当中，我们七个人每个人下的都是猛药。另外，虽说是一起立了一个阵，但实际上还是各自为战。办法呢，就是。七个人从七个不同的方位围成圈儿，往圆心处走。因为不知道这具恶鬼是在哪个方位，就只能逐渐的把这个包围圈缩小，顺便看看谁比较倒霉，先遇上他。结果。没过多久，其中一个同伴就开始大喊：“在这里，快过来！”作为一名专业的驱鬼人，当时他的这一声叫喊显得有些过于恐惧了。我们听到这样出格的一嗓子，也不由得心里边一阵发凉。至少我是这样的。但是，其他六个人没有一个落跑。而是一齐向那个同伴冲了过去。其中有个同行师承道家，虽然电视里头道家驱鬼往往都是念咒画符，但是这个哥们儿的方式显然却很黄很暴力。他先是用镜子照，然后撒硫磺或者是别的粉末状的东西，最后直截了当的挥鞭子把那玩意儿给捆住了。后来，这哥们告诉我说，上过法术的镜子能让反射出来的光线烫伤那些妖魂。那东西被捆住之后，就现形了。这个女鬼，外貌上看，跟委托人说的是差不多的，但是样子十分的狰狞，眼、yeah.。我、哦、神仙破旧的棉袄、棉裤都是红颜色的，和他那一头长头发显得很不搭调。他一边挣扎着，一边发出可怕的嘶吼声来。那道家的哥们儿一个人根本就拽不住他。于是，我们几个开始各尽所能，想尽办法要把这只女鬼困在原处。我的办法就是趴在地上，冒着生命危险画符。除了学道的那个哥们儿，我们其他几个人几乎全都带上了红绳。可能各位会不相信，一段红绳哪有这么大的力量啊？我想说，如果你们知道了这种红绳炼制的过程的话，就会明白为什么我们每回都会带着它了。当时七个人的合力，还是颇有威力的。我也明白了为什么我那两个同行会中招，这个鬼魂确实很给力。我们逮住他之后，硬是用了最毒辣的一招，用波照头，用铁丝捆脚，才算彻底的把他给打散了。这个过程累得我们七个气喘吁吁，道家那哥们儿更是连死的心都快有了。把那厉鬼打散了之后，我们才发现，我们七个人每一个的身上不同的部位都有像是被抓过的紫红色的手印儿。我从来没遇到过这么厉害的鬼。可以说，这是我出道这么多年最惊险的一次遭遇。至于这群女鬼生前到底遭遇过什么，以至于死后变成了如此怨气冲天的厉鬼，我们已经无从考证了。二零零九年。我接到了重庆一名同行的电话，说是一家地下赌场有人在养小鬼。和那个同行碰了头之后，我跟同行小邓就一同来到了位于重庆沙坪坝区的这个地下赌场。两个人先是各自买了筹码，装作赌客混了进去。而小邓呢，事先还在他戴的那个眼镜的框上装了一个闪存式的微型摄像机。我们俩在赌场待了大约有一个小时，就先后离开了那里。我们此行的目的，是为了首先要探查一下这个赌场是否真的有人养小鬼。正像有些电影表现的那样，大多数摄像器材都能够捕捉到一部分灵体。有时候捕捉到的是人形，有时候拍到的只是一团不规则的雾状的东西。随着现如今科技越来越发达，摄像机或者监控录像。在某种程度上来说，大大的提高了我们的工作效率。再说我们俩回到酒店之后，就开始一遍一遍的仔细看那些录像，认真的分辨每一个客人。终于，在玩五张的桌前发现了异样。过牌的，基本上都知道，五张也叫梭哈，紧张刺激，尤其是赌的比较大的时候，一般是不准许有人站在赌客的身后的，为的是害怕赌客之间会相互递点子。我们俩在这段录像当中看到了一桩，一个看上去年纪不大的人，一直站在其中一个赌客的背后。两只手时不时的拍打着这个赌客的双肩，如果你不仔细观察的话，还真会以为这个人呢是在拍赌客的肩膀，替他打气儿呢。我以前在师傅那儿学过关于小鬼的知识。我师傅告诉我说，小鬼的种类很多，有家养的，也有野生走散的。这《茅山术》里边说的小鬼，是众多小鬼当中的一部分。茅山术练出来的小鬼，一般都比较毒辣，劲头相对生猛。虽说有克制之道，不过。我一般是不会去主动招惹这类小鬼的，因为你没有办法判断眼前的这个小鬼、小兵、小将背后是不是还站着一位深浅莫测的高人，你更加不知道他们这么做的动机究竟是恶还是善。拍茅山树不谈，其余的小鬼的门类就分的比较杂了。至于赌场的这个，恐怕是专门有人家养的转运用的小鬼。至于这个小鬼为什么一直在拍那个赌客的肩膀头，这里啊还是有一个典故的。据说。啊。开过天眼的人，能看到一些奇妙的现象。比如说，在他们的眼里头，每个人的双肩上都各有一团火。这团火就代表着这个人当时的运气。不同的文化里都有着这种类似的说法。你比如说。西方的宗教信徒，当他们感觉自己特别幸运的时候，总是会说：“天使在我肩膀上。”所以、啊，我分析，这回在地下赌场当中遇到的这个小鬼，想来啊，就是有人专门家养的，用来拍火的小鬼。嗯就立场来看，他应该是赌场内部人自个儿养的，因为如果一个人的火很旺，就会一直赢钱，这可不是赌场乐意看到的。他们呢，就必须要利用小鬼把手气旺的赌客的肩膀上的火、运气之火给拍小喽。同样，如果赌场老板想要讨好某个重要人物的话，那么哪怕这个人当时特别的倒霉，是个倒霉蛋儿。他们呢，也能让这小鬼把这个人肩头上的火苗给煽旺起来。尽管没有确凿的证据，但是我想，十赌九输这个定论，恐怕也多少跟这些被养着的小鬼有关系。至于赶走小鬼的方式，一般呢就是踢翻供着小鬼的那只香炉。可是这回。我们虽然能大致判断这小鬼是赌肠痒的，却无法具体查出到底谁是养鬼的人，可能是老板，也可能是假扮成发牌员的其他的什么高手。那既然踢炉子行不通，我们呢就只能用别的法子了。OK， 刚刚您收听到的是《新清雪故事系列之猎鬼人》的第八集。新浪官方微博“清雪故事 2010， 欢迎您继续收听下一期的《清雪故事》。